0: Info
1: von Radio Dreieckland
0: Herzlich willkommen zum heutigen Tagesdienstinfo dienstag, den ähm, was was haben wir heute? 1. Ersten, ersten Januar, ersten Januar 1991, herzlich willkommen dazu. Wie ihr seht, stehen wir weit über der Sache. Nein, das stimmt natürlich nicht ganz. Ich habe mir überlegt, ob ich das Info heute mit einer Reklame für die Chemie- und Pharmaindustrie anfange, da wir, zumindest ich, doch nur durch ein relativ bekanntes Kopfschmerzmittel überhaupt in der Lage war, wenigstens ab heute Nachmittag Info zu machen. Andreas, der an meiner Seite hier sitzt, jetzt weiß ich nämlich das Infoteam heute, war etwas fitter und etwas früher, musste allerdings die Überreste des gestrigen Festes hier wegräumen. Deswegen ja, der,
2: hat seine, der hat seine Industriefeindlichkeit gestern schon beim äh, verhinderten Konsum von Alkoholika ein bisschen ja. einstudiert. Na,
0: das finde ich dann wieder zu rigide, da ah. bin ich drüber raus aus dem Alle. Gut, jedenfalls ein Tagesinfo wird es geben mit ein bisschen ähm, verkürzter Auswahl. Es, wir haben am Anfang nämlich zwei Kurzmeldungen
2: zu folgenden Themen. Zum einen hat es vergangenen Donnerstag in Basel einen Brandanschlag auf ein besetztes Haus gegeben. Zu Und zum anderen... Auch mach selber. Weiß ich nicht. Ach so? Das ist ja schwach. was schwach. Was mit Tübingen. Ja, Tübingen.
0: Wie ihr alle wisst, Andreas weiß es nicht, besetzen seit einer Woche 200 Roma in Tübingen, die Stiftkirche. Wir haben gestern ein Gespräch dazu geführt und hoffen eigentlich heute noch die Presseerklärung der Roma reinzukriegen. Das wird ziemlich knapp, wie euch vorstellen können, dass es eine Kurzmeldung ist. Wir probieren es trotzdem, hoffen, dass es reinkommt. Dann gibt es drei längere Sachen, die ich gerne ein bisschen, naja, ihr habt es, wenn ihr ein bisschen die Medien mitverfolgt, das ist ja immer so die Zeit des großen Jahresrückblickes. Wir haben uns eigentlich drei Themenbereiche rausgesucht, die im letzten Jahr eine entscheidende Rolle mitgespielt haben, zumindest in der öffentlichen Diskussion und wollen diese Themen heute ein bisschen ausführlicher und näher nochmal beleuchten. Da ist zum einen
2: die US-Aggression im Irak und die dem vorausgegangene Annexion von Kuwait und um genau diesen Themenkomplex soll es gehen in einem Studiogespräch dann gleich zu Beginn oder in ein paar Minuten vom heutigen Info. Thema Irak und vielleicht auch nicht nur Thema Irak, sondern das äh, Feld, was sich darum eben inhaltlich eben rangt, Die äh, Position, die die verschiedenen Länder im Nahen Osten ähm, einnehmen, soll zum Beispiel thematisiert werden die äh, Stimmung in der Bevölkerung. Ihr werdet in etwa zehn Minuten erfahren, worum konkret. Dann wollen wir vom Irak wieder einen Blick nach, äh, in die Schweiz richten.
0: Nicht nur in die Schweiz es soll allgemeiner werden, nämlich zu dem Thema Ökologie, auch
2: darüber wird ja viel
0: geredet, Das taucht überall auf, von Weihnachtsansprachen bis zu Parteiprogrammen, was allerdings real geschieht, hat wenig mit diesen Sonntagsreden der Politiker und Politikerinnen zu tun, ein Beispiel jetzt an Weihnachten erhöhte Strahlenwerte rund um das Schweizer AKW Leibstadt. Ein etwas ausführlicherer Bericht, der auch ein bisschen versucht, noch einmal die Situation von AKWs im Moment überhaupt hier in der Nähe und überhaupt aufzugreifen. Und als drittes gehen wir dann in das frühere Ausland und jetzt annektierte Inland, nämlich zu den fünf neuen Bundesländern.
2: Ja, wir haben Studiogäste. Die sitzen schon gegenüber von uns. Äh, sie sprachen, machen jetzt äh, Winke, Winke oder sowas. Und ich glaube, so ähnlich waren auch die Gesten von wegen, wir sind das Volk, hatten wir vorhin rum, blöd rumgeflaxt. Aber im Grunde soll, wollen wir versuchen zu thematisieren, was ist denn eigentlich von dem übrig geblieben, was vor einem guten Jahr mit der an sich ja wirklich ernst gemeinten Parole, wir sind das Volk, angefangen hatte, wo Bürgerbewegungen eine verstärkte Rolle mal für eine kurze Phase in der DDR gespielt haben und jetzt dann wieder ganz ordentlich unter gebuttert worden, oder? Das ist doch so in etwa, wohin wir wollen. Das ja, ist Gespräch. ungefähr
0: das, wohin wir wollen. Was bleiben wird? Wir glauben ja nicht so ganz, dass die großen Wechsel jetzt ausgerechnet an solchen ähm, Einschnitten, an solche festgesetzten Einschnitten wie ein Jahreswechsel stattfinden. Deswegen werden auch viele Sachen gleich bleiben. Zum Beispiel die Nummer hier im Studio, das ist immer noch die 0761, also Freiburger Vorwahl, und dann 31028 gerade das erste und das dritte längere Gespräch, das zweite ist auf Kassette, da eignet es sich nicht so. Aber die anderen beiden sind durchaus so konzipiert, dass ihr da wild reinrufen könnt und mitdiskutieren, Fragen stellen, Antworten geben
2: Ich habe es gerade eben schon in der Anmoderation ja versucht, kurz zusammenzufassen. Es hat einen Brandanschlag auf ein besetztes Haus in Basel gegeben. Das Haus steht in der Müllheimer Straße 138. Das, äh, dieser Anschlag ist ja, wenn man es mal. Äh, leicht den Blick zurück äh, ja, wendet, eine Voraus, ne, raus, ne, wie nennt man das, eine Fortsetzung von einem Anschlag, einem Mordanschlag, den es vor, ich schätze mal einigen Monaten, anderthalb Jahren oder sowas, auf einen Schwulen in äh, der Schweiz gegeben hat. Eine Fortsetzung eben dieser Tradition, dass äh, rechtsradikale Hooligans ihre Positionen eben mit Molotow-Cocktails gegen zum Beispiel Hausbesetzer jetzt oder damals eben einen Schwulen eben austragen. Jetzt ging es glücklicherweise glimpflicher ab, wenn gleich die Sache selbst natürlich dadurch nicht an Brisanz gewinnt, äh, verliert. Wie gesagt, in Kleinbasel, in diesem besetzten Haus, sind am vergangenen Donnerstag abends Sprengsätze im Hausgang unten detoniert. Die aufgeschreckten Leute in dem besetzten Haus sind natürlich dann gleich runtergerannt und der, der als erster unten war, wurde mit einem Brandsatz äh, da begrüßt und ging sofort eben seine Klamotten eben in äh, Flammen auf. Die Leute, die eben ringsrum waren, konnten ihm zwar äh, dann zu Hilfe eilen dennoch hat er 30% Prozent seiner Hautoberfläche äh, ist eben jetzt verletzt. Er ist, liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Wir haben heute Abend dann nochmal kurz telefoniert mit Laura, einem befreundeten freien Radio in Zürich. Die haben die ganze Sache im Grunde so ähnlich gesehen, denn unsere äh, Informationen waren eigentlich nur Zeitungsinformationen, haben auch äh, bestätigt, unsere Vermutung bestätigt, dass äh, der Anschlag wohl aus dem rechtsradikalen Spektrum in der Schweiz, aus also dem ja, Hooligans-Bereich eben wohl kommen. Am vergangenen Samstag dann, dieser Anschlag ja am vergangenen Donnerstag, am ähm, vergangenen Samstag dann eine Demo, wo allerdings nur 200 Leute gekommen waren, obwohl in dieser äh, bildzeitungsähnlichen Zeitung Blick in der Schweiz darüber geschrieben wurde und in der Basler Zeitung auch geschrieben hatte. Woran es genau lag, konnte uns der Mensch von Lora im Grunde auch nicht näher analysieren, denn im Grunde wäre das vielleicht Grund genug, auch für ein paar mehr Leute auf die Straße zu gehen. Musik
0: Immer noch warten 200 Roma, vorwiegend aus Mazedonien in Jugoslawien und der GSFR in der Tübinger Stiftskirche Kirche, auf Verhandlungen über ihre Forderung Bleiberecht, Nachforschung nach dem Schicksal bereits abgeschobener und Petitionsmöglichkeiten im eigenen Abschiebungsfall. Eine Woche nach der Besetzung, so beschrieb uns jedenfalls gestern ein Mitglied des Unterstützerkomitees, hat sich die Situation in der evangelischen Kirche in Tübingen etwas entspannt.
3: Im ganzen Druck, Caritas ist zum Beispiel so relativ unbürokratisch angesprungen und dann musste das Rote Kreuz nachziehen, haben sie noch Decken gebracht, aber so mit äh, Verpflegung, Versorgung haben sie sich auch nach wie vor sehr zurückgehalten, stellen auch keine Töpfe und Kocher und sowas, aber die Kirche hat jetzt mal sich äh, entschieden, einschließlich heute und vielleicht noch morgen Mittagessen zu stellen. Und hat auch entschieden, dass äh, alle zwei Tage die Roma ins Hallenbad können, auf Kosten der Kirche, um sich zu duschen.
4: Mhm.
0: Dennoch verhärten sich die politischen Fronten weiter. Dass die Besetzerin tatsächlich zum Met letzten Mittel, nämlich dem Hungerstreik, greifen müssen, scheint aktuell nicht mehr ausgeschlossen.
3: Das ist durchaus möglich, ja, also, wenn man mit den einzelnen Roma spricht. Wo, wo diese Roma ganz genau sagen, sie gehen nicht zurück, sie können nicht zurück. Sie rechnen also mit mit also Folter knascht oder um, um auch, dass sie eben umgebracht werden. Und dass sie sagen, äh, sie sind auch insofern so mehr bereit, zum, die Aktion auch weiterzuführen und auch zu vertiefen. Wobei es noch nicht konkret entschieden ist, vor allem wenn, die, äh, wenn das Innenministerium nicht reagiert bzw. mit der Politik fortsetzt.
0: Und das sieht im Moment so aus. Gestern erließ das Innenministerium, trotz eigentlichem Urlaub, einen Abschiedsbescheid an einen der Besetzer, der sich seitdem versteckt halten muss. Und auch der Pfarrer der Stiftskirche Künstlern stellte heute Mittag ein Ultimatum, die Kirche zu verlassen. Ich hoffe, wenn das klappt, haben wir jetzt am Telefon den Lukas aus Tübingen vom Unterstützerkreis, ihr arbeitet, wenn ich das gerade richtig sehe, beziehungsweise die Roma-Union in Tübingen arbeitet gerade an einer ähm, Erwiderung, an einer Presseerklärung auf, diese, auf dieses Ultimatum. Sag erstmal, wie sieht denn dieses Ultimatum genau aus?
3: Das Innenministerium einen positiven Bescheid bezüglich also dem Abschiebestopp, der für sie lebenswichtig ist und ist, äh, gegeben hat, wenigstens aber irgendwie zur Verhandlung darüber bereit ist und in die Kirche kommt.
0: Wie sieht äh, das von der Kirchenleitungsseite denn aus, dass mir auch erzählt, dass eigentlich die Gemeinde äh, gar nicht so dafür ist, aber dass es mehr die Kirchenleitung ist, dass da jetzt geräumt werden muss. Wurden denn da konkrete Mittel angedroht, wie das sein soll, mit Polizei oder was?
3: Das wurde die Stadt vielleicht äh, da unterstützen für, für die Kirche, eingreift und im, im Interesse der Kirche räumen lassen
5: will. Mhm. Wobei das nicht konkret äh, bestätigt werden konnte. Mhm. Das
0: ist jetzt natürlich alles sehr kurz. Das Ultimatum war vor wenigen Stunden. Ähm, bieten sich denn jetzt schon Ideen an, wie wirklich konkret darauf reagiert werden kann, damit dieses Ultimatum so nicht durchgesetzt wird? Wir werden dann auf jeden Fall am Donnerstag spätestens vielleicht auch am Mittwoch nochmal zur Vorbereitung für diese Aktion, weil soweit ist Tübingen von Freiberg nicht entfernt, dass durchaus Leute hinfahren könnten, nochmal darüber berichten. Ich danke dir auf jeden Fall mal soweit für das Gespräch.
2: eben schon angekündigt, wollen wir jetzt ab jetzt dann in unseren Schwerpunktbeiträgen Themen aufgreifen, drei Stück an der Zahl, wo wir gedacht haben, die sind schon von etwas zentralerer Bedeutung im vergangenen Jahr gewesen und werden es auch in diesem Jahr wohl bleiben. Eins dieser Themen, das bestimmt viele Menschen ziemlich zentral auch bewegt zurzeit, ist der drohende Krieg oder je nachdem wie man das bewerten will, auch der schon laufende, obwohl die Waffen im Moment ja noch nicht zum Einsatz kommen, aber eben die Drohgebärden sehr massiv sind, auf jeden Fall diese Auseinandersetzung im Nahen Osten, um die Annexion von Kuwait durch den Irak, Hierzu jetzt jemand hier von einer Ostgruppe aus Freiburg im Studio. Wir wollen jetzt einfach mal in der nächsten Viertelstunde so etwa versuchen, so ein bisschen mehr Licht in einige Aspekte zu bringen, wie zum Beispiel jetzt gleich zu Beginn mal die verschiedenen anderen Staaten im Nahen Osten, wo es doch immer wieder sehr schwierig ist, aufzudröseln oder dahinter zu blicken, wer spielt denn eigentlich warum, welche Rolle. Wir können vielleicht einfach mal den Anfang machen, einen Blick äh, richten auf zwei Staaten, die im Grund relativ nah ähm, am Irak dran sind. Sagen wir mal inhaltlich von der politischen Position. Ich würde aber dann auch gerne im Laufe des Gesprächs auch immer versuchen zu trennen, was ist offizielle Politik und was ist, ähm, sagen wir mal eher, äh, ja, wo steht die Bevölkerung, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ich würde in, zu Beginn vielleicht einfach mal auf Jordanien und Algerien zu sprechen äh, kommen. Wo stehen denn die beiden Staaten?
5: Ja, es gibt insgesamt, vielleicht wird im Allgemeinen von einer Zweiteilung ausgegangen im arabischen Lager, also im Lager von arabischen Regimes jetzt, von Regierungen her. Die eine Seite, die den Aufmarsch der USA unterstützt und sich daran auch beteiligt, wie die Golfstaaten, also äh, Saudi-Arabien, die kleinen Golfstaaten, vor allem die Arabischen Emirate, Bahrain und so weiter. Und dann vor allem noch Ägypten und Syrien. Die andere Seite sind diejenigen, die entweder den Irak unterstützen oder zumindest sich kritisch gegenüber diesem US-Aufmarsch äußern. Zu dieser Seite gehören äh, Jordanien und Algerien auch. Es ist bei diesen Regimes immer, die Regime immer die Frage, inwiefern sie tatsächlich selber fortschrittliche Positionen vertreten, also vielleicht aus eigener Überzeugung oder so, oder inwiefern sie auf den Druck aus der Bevölkerung reagieren, inwiefern sie versuchen müssen, zu taktieren zwischen eigentlich eigenen Interessen und eigenen Abhängigkeiten vom Westen einerseits und andererseits dem Druck, der durch die Stimmung, durch die Mobilisierung in der eigenen Bevölkerung äh, vorhanden ist. In Jordanien ist es so, dass der König Hussein eigentlich die ganzen Monate über versucht hat, so einen, zwischen den Stühlen Stühlen aufzuhalten. Er hat sich weder Gegenüber, Also er hat einerseits die irakische Annexion von Kuwait verurteilt, hat sich andererseits nicht eindeutig auf die Seite gestellt vom Irak. Ich denke, König Hussein ist und, oder das Regime in Jordanien ist so ein typisches Beispiel dafür. Sie sind, einerseits gibt es wirtschaftliche, Abhängigkeiten, starke wirtschaftliche Abhängigkeiten vom Irak, äh, eine politische Zusammenarbeit vor dieser Krise oder vor dieser sogenannten Golfkrise jetzt. Andererseits ist Jordanien abhängig wie kaum andere oder wie manche andere Länder vielleicht auch, aber auf jeden Fall extrem abhängig von westlicher Kapitalhilfe. Und es ist vor allem so, dass in Jordanien, auch das kam auch hier über die Medien, die stärksten oder massive Eigenmobilisierung in der Bevölkerung angefangen haben, sofort nach bekannt werden, dass die USA im, am persisch-arabischen Golf direkt aufmarschieren wollen in Saudi-Arabien und darüber eigentlich ein massiver Druck von der Basis, von der Bevölkerung her da ist, der sich... Äh, so ein Regime wie König Hussein nicht entziehen kann.
2: Ähnlich auch die Situation in Algerien?
5: Algerien bin ich mir nicht ganz sicher, inwiefern es noch in dieser Regierung, die ja irgendwie aus dem Unabhängigkeitskrieg gegen äh, Frankreich hervorgegangen ist, inwiefern es da drin noch sowas wie originäre, antiimperialistische Positionen gibt. Auf jeden Fall ist es auch dort so, eine Abhängigkeit vom Westen, vor allem von europäischen Staaten, Einerseits, <lacht> andererseits auch dort eine massive Opposition, die zu großen Teilen fundamentalistisch, islamisch-fundamentalistisch geprägt ist, die überhaupt nicht einverstanden ist, dass die Truppen der USA oder auch die Truppen Frankreichs oder Großbritannien äh, sich im arabischen Raum bewegen, aufhalten, um dort einen Krieg vom Zaun zu brechen unter Umständen, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen.
2: In Marokko ist die Situation da ja zum Beispiel recht anders. Woran liegt denn das dann? Ist da die äh, Bevölkerung einfach nicht äh, so aktiv? Wenn du sagst, der Druck von der Basis, hast du gerade eben gesagt, ähm, ist zum Beispiel in Jordanien ebenso stark, dass sich ein Regime das einfach nicht erlauben kann, äh, das zu übersehen. Ist es in Marokko dann zum Beispiel einfach anders?
5: Marokko ist vielleicht nochmal dadurch anders, dass dieser König Hassan dort, schon immer ein bisschen eine andere Rolle gespielt hat, sich auch ein bisschen eher exponiert hat als, oder sich auch gerne so dargestellt hat als Alleinherrscher. Äh, er auch immer, ein, also auch eine totale Abhängigkeit vom Westen vorhanden ist. Ich denke, es gibt dort, also wie es genau zu der Entscheidung gekommen ist, dass es sich dann äh, im Unterschied zu Algerien vielleicht nicht auf die Seite, der, äh, dass, dass sich Marokko auf die Seite der USA gestellt hat, dort auch Truppen entsandt hat nach Saudi-Arabien, die gegen Irak dort kämpfen sollen, an Seite der USA. Ist erstmal ein Produkt von einer typischen Kollaborationspolitik solcher Regimes mit den USA oder mit den westlichen Staaten. Andererseits ist es so, dass sich auch in Marokko es starke einerseits die Erfahrung gibt von Hungerrevolten, der Armutsbevölkerung gegen die dortige Politik, gegen die Umsetzung der Politik, auch die vom internationalen Währungsfonds dominiert wurde. Das ist eine Erfahrung. Die andere Erfahrung auch von dem Anwachsen der islamisch fundamentalistischen Bewegung, als einer starken oppositionellen Kraft, die schon im letzten Monat oder im Laufe der letzten zwei Monate auch Regierungsmitglieder äh, dazu äh, angeregt hat, eigentlich von der Rezentrierung der marokkanischen Truppen zu reden. Also eigentlich nicht, auch obwohl die USA das gefordert hatten, keine weiteren Truppen an den Golf zu schicken, sondern eher sich zu überlegen, ob sie nicht Truppen zurückziehen um die eigene Herrschaft in Marokko selber zu sichern, weil es dann also relativ schnell nach der Beteiligung Marokkos an dem US-Aufmarsch gab es Putschgerüchte in Marokko. Es war klar, dass äh, oder es hat sich gezeigt, dass die Bewegungen gegen US-Aufmarsch stark werden. Jetzt vor im Laufe der letzten zwei Wochen waren ja auch Generalstreiks in Marokko gegen diese Politik dort, gegen eine Verarmungspolitik, die bewirkt, dass die Lebenshaltungskosten der Bevölkerung immer weiter steigen, gleichzeitig oder damit auch die Bevölkerung verarmt, die Einkommen einfach runtergeschraubt werden. Ein typisches Beispiel für eine IWF-Politik auch, um so ein Land wie Marokko dazu zu bringen, irgendwelche Schulden an westliche Banken zu bezahlen.
2: Welche rolle denkst du denn spielt die tatsache, dass sich die sowjetunion als ähm, kontrastmacht äh, zu den USA mehr oder weniger ja von der weltbühne verabschiedet hat äh, inwieweit hat sich das dann wirkt sich sowas dann aus
5: es hat sich sicher schon darin ausgewirkt dass die USA dort so massiv militärisch aufmarschiert sind und auch so schnell dass also, seither war es einfach oft so dass, eine, dass die USA sich auch oft überlegen mussten wie schnell sie eine situation eskalieren weil sie befürchten mussten, dass die Sowjetunion auf der Gegenseite eingreift und es damit zu einem größeren Schlagabtausch kommt. Es war gleichzeitig immer so eine Möglichkeit für Nationalstaaten im Süden, sich zwischen diesen Spannungsfeldern ein bisschen zu bewegen. Da auch darin versuchen, sich nicht völlig, weder völlig der SU zu unterwerfen, noch völlig dem, den USA zu unterwerfen. Diese Situation ist damit weggefallen, über diese veränderte Position der Sowjetunion auch. Das ist zum einen Punkt, was schon direkt am Anfang von dem Konflikt deutlich wurde, dass die Sowjetunion als Kontrapunkt zu den USA nicht auftritt. Ein anderer Punkt zeigt sich im Verlauf der, des Konflikts an dem Verhalten der UNO, bzw. genauer gesagt des UN-Sicherheitsrats, wo es auch so war, dass dort immer wieder mal zumindest äh, Resolutionen durchkam oder auf jeden Fall nicht so eindeutig die USA bestimmte Resolutionen durchsetzen konnte, also nicht mit diesem propagandistischen Rückenschild der Weltgemeinschaft operieren konnte, weil es die Stimmen von der Sowjetunion und auch von China dagegen gab im Sicherheitsrat. Und im Moment ist es ja so, dass die Sowjetunion diesen US-Kurs mitträgt, dass also mehr oder weniger der UN-Sicherheitsraten Organ ist, das von den USA, Interesse, von US-Interessen dominiert wird westlichen Interessen insgesamt vielleicht.
2: Ich würde gerne noch mal von den nationalstaatlichen Kräfteüberlegungen mal wegkommen und auf eine Sache zu sprechen kommen, die, denke ich, auch eine sehr starke, sehr viel Gewicht hat und eine starke Kraft eben ist, nämlich den islamischen ja, Fundamentalismus, würde ich es mal nennen. Ähm, ist da im Grunde schwierig, äh, sagen wir mal eine solidarische Position zu finden, jetzt von hier aus, gegenüber den arabischen Kräften, arabischen Staaten auch, die sich sagen wir, mit den Amis, sage ich jetzt mal ganz salopp, wagen anzulegen, nicht jetzt nur Irak gemeint, die aber dann vielleicht schon eine sehr starke äh, Nähe zu solchen islamischen ja, Regimes oder Regimeideen oder überhaupt allein jetzt vielleicht auch mal nur einfach einem, einem fundamentalistischen Islam eben aufweisen. Wie würdet ihr das denn bewerten oder wie würdest du das sehen? Ich
5: denke, ein Punkt, ein Punkt, den ich auf jeden Fall vorne sagen würde, ist, dass sich eine Auseinandersetzung zumindest innerhalb einer Linken hier mit diesem mit dem islamischen Fundamentalismus immer bewusst sein muss, dass im Moment auch entlang an, diesem, an dieser Konfrontation am Golf der Islam als so ein Feindbild hier propagiert wird, dass also hier eine Hetze gegen islamische, die islamische Welt oder islamische Bewegungen läuft von herrschenden Medien und dass von daher erstmal einigermaßen Vorsicht geboten ist und eine differenzierte Auseinandersetzung notwendig ist. Zum Zweiten ist es wichtig zu sagen, dass die fundamentalistische Bewegung in erster Linie eine Angelegenheit ist der arabischen Welt, dort wo sie auftritt. Dort muss die Auseinandersetzung geführt werden, inwiefern diese reaktionären Elemente in den Bewegungen eine Bedeutung kriegen oder nicht. Also von unten mit unserem Blickwinkel gesehen, reaktionäre Bewegungen, teilweise auch mit dem Blickwinkel von Menschen dort, ich denke, sie haben diese islamistischen Bewegungen, muss auch noch dazu gesagt werden, sie sind sicher ein Produkt von einem Versuch, eigentlich die eigene Kultur, die eigene Geschichte äh, zu wiederzubeleben als Gegenbewegung, gegen eine Durchdringung von Westen, von den USA her, von Europa her. Von daher als Produkt eigentlich dieses äh, Kolonisierungs- und imperialistischen Durchdringungsprozesses im Nahen Osten zu sehen sind.
2: Ja, aber machen wir dann nicht den Teufel, zum, nee, wie heißt es, betreiben wir nicht den Teufel mit dem Welzebub aus, wenn wir uns natürlich gegen die Amis aussprechen, dann aber in unseren Gedanken sagen: naja gut, natürlich haben, sind sagen wir, ist der islamische Glaube frauenfeindlich und natürlich ist davon Toleranz zum Beispiel keine Rede gegenüber Andersgläubigen oder auch gegenüber politisch linken Kräften. Ähm, müssen wir dann nicht trotzdem einfach Acht drauf geben, dass wir das sauber trennen?
5: Ja, um sauber trennen zu können, muss hier, also finde ich, muss hier erstmal ganz viel geleistet werden an Wissen, an Auseinandersetzungen, was, was sind überhaupt diese fundamentalistischen Bewegungen, was für unterschiedliche Fraktionen gibt es da drin, es gibt sehr wohl unterschiedliche Fraktionen, es ist auch nicht so, dass äh, der Koran oder der Islam an sich jetzt dies und jenes äh, Element eindeutig hat. Es ist ähnlich wie, weiß ich, oder würde ich jetzt mal behaupten, von meinem Wissensstand aus, ähnlich wie mit irgendeiner Bibel auch. Es kann es gibt die Möglichkeit, verschiedene Sachen da rauszulesen. Und das ist von daher entscheidend. Es gibt Interessen da drin, die zum Beispiel diese, diese frauenfeindlichen Sch Schwerpunkte da setzen oder rauslesen, auch aus dem Koran. Soweit ich weiß, gab es aber auch schon Frauen, die versucht haben, eben dieses. Diese Äußerungen oder diese Propaganda anhand vom Koran auch zu widerlegen. Also, ich denke, das, also, so mal bloß als Beispiel, ist es sehr wichtig oder wäre überhaupt wichtig, dann hier sich mal genauer damit auseinanderzusetzen, was es überhaupt ist, vor einer Verurteilung und vor einer, äh, ja, Bevor wir irgendwie sagen, ja, es ist auch, die Tendenz liegt da immer nahe, dass man dass so ein, sich zumindest ins Bewusstsein sowas einschleicht, ins Denken sowas einschleicht. Die Fundamentalisten, das sind irgendwie alles so Fanatiker und da ist es eigentlich auch ganz recht, wenn dann die westlichen Demokratien mal mit ihrem Arsenal auffahren, um die ein bisschen in den Schranken zu halten. Das habe ich den Eindruck, dass es in der momentanen Auseinandersetzung immer wieder eine Rolle spielt und das finde ich eine fatale. Und eine sehr metropolen -chauvinistische Sichtweise.
2: Welche Sichtweise würdest du denn dann jetzt einfach mal, oder was wäre deine, wenn ich jetzt sage, irgendeine Position muss ja eine kritische Linke hier oder eine kritische Öffentlichkeit überhaupt mal, muss die ja im Grunde, haben Oder ich suche zum, zum Beispiel dann einfach mal so eine Position, wo ich denke, na gut, kein Krieg, kein, kein Blut fürs Öl. Das unterschreiben ja, denke ich, so gut wie alle Menschen. Ö ökonomischer Boykott als ähm, Mittel der Auseinandersetzung, das ist dann schon strittiger, wie man jetzt die vergangenen Tage und Wochen ja hier in Freiburg in der Auseinandersetzung schon mitgekriegt hat, weil eben auch ein ökonomischer Boykott eine ähm, Maßnahme von hier, vom reichen Norden nach eben dort ist. Letztens habe ich mal kurz in der Zeitungsunterzeile irgendwo gelesen, dass 2000 Menschen in irakischen Krankenhäusern jetzt die letzten Wochen gestorben sind, weil es einfach an Medikamenten gefehlt hat. Frage ich mich, gut, also kein Krieg, kein ökonomischer Boykott, was wäre denn dann eine Handlungsmöglichkeit von hier aus, überhaupt?
5: Ich denke, eine Politik von hier aus, von der Linken aus, muss sich erstmal richten gegen die Beteiligung, gegen den Aufmarsch von westlichen Armeen in der arabischen Region. Also es geht an allererster Linie mal darum, diese Fremdbestimmung, die von hier aus passiert, von Europa aus, von den USA aus oder auch von, mein Japan ist ein Stück weiter weg, aber die auch hier von Europa aus passiert, die eigentlich anzugreifen, die anzugehen und damit einen Beitrag zu leisten, dass also überhaupt mal diese Fremdbestimmung von außen, die ja auch diesen Saddam Hussein als de zu dem gemacht hat, was er jetzt ist, zu einem hochgerüsteten äh, Regimechef, äh, dass diese Unterstützung mal wegfällt oder dass da Druck ausgeübt wird von hier aus, dass sich die äh, westlichen Truppen von dort zurückziehen und auch weiterhin nicht mehr, oder dann auch endlich mal aufhören, diese ganzen anderen reaktionären Regimes im arabischen Raum zu unterstützen. Und wenn das von hier aus geschafft würde oder wenn dahin äh, eine Wirkung erzielt würde, dann wäre das die Möglichkeit, dass im arabischen Raum die Bevölkerung dort, die Menschen dort für sich überhaupt mal, also andere, die anderen Probleme angehen, also die Fragen nach den eigenen Regimes, die eigenen Regimes zu stürzen auch oder die, äh, den Reichtum, den es durch das Öl gegeben hat, dort auch umzuverteilen und eine eigenständige Entwicklung auch zu machen.
2: Machen wir es doch noch ein Stück konkreter. Ja, soweit ich weiß, gibt es demnächst ein paar Termine hier in Freiburg für Leute, die da vielleicht in die Richtung noch ein bisschen aktiver werden wollen. Hast du die gerade
5: im Kopf? Ja, es wird im, erstens im Radio hier ein paar Sendungen geben, habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf. Dann wird es am 11. Januar eine Veranstaltung im Radikaldemokratischen Zentrum geben, um 20 Uhr, mit einem Palästinenser, der hier in der BRD lebt. Dann wird es am 14. Januar voraussichtlich eine Veranstaltung geben von dem Komitee gegen den Golfkrieg, zu Fragen von Dissertationen, Wehrkraftversetzungen. Und so Fragen wie Fahnenfluchtverweigerung für, bei einem Einsatz von Bundesdeutschen Militär und so weiter. Vielleicht wird es am 15. auch noch selber direkt was geben, das ist noch nicht klar. Ja, das ist das, wovon ich erstmal weiß. Jetzt die Radiotermine, muss ich gestehen, habe ich jetzt auch
2: nicht auswendig im Kopf. Ich gucke dir aber nochmal nach. Also am, am 13.
5: am 13. Januar ist auf jeden Fall die Debatte hier. Zwei ja, Stunden ja. lang mit Vertretern aus der Region äh, am um, vierten, glaube ich, gibt es im Info noch mal was? Ich würde
2: sagen, ich gucke einfach, während der nächste Beitrag läuft, noch mal kurz in die Mappe rein und dann tun wir das zum Schluss bei den Veranstaltungshinweisen. Sage ich dann noch mal konkreter. Gut. Okay, und ich danke dir, dass du gekommen bist. Ja. Okay.
0: Das Thema ist in aller Munde. Die Kohlsche Weihnachtsansprache kommt so wenig ums herum wie das neue sozialdemokratische Wahlprogramm. Umweltschutz, Ökologie oder, wahlweise auch religiös verklärt, Bewahrung der Schöpfung. Gelegenheit für verratet Räigland im Rückblick auf das Jahr, in dem erstmals ein ökologischer Ruderverband den ARD-Sportpreis empfing, zu schauen, was neben diesem Getöse alles weiter den Bach runtergegangen ist. Und aktuelle Anlässe gibt es immer wieder, zum Beispiel Leibstadt, das Schweizer AKW zwischen der bundesdeutschen Grenze und den Nachbarn-AKWs Gösken und Betznau gelegen. Gorleben am Hochrhein nannten die Grünen schon vor Jahren sinnstiftend diese Region. Der Umweltschutzverband Hochrhein-Baden liefert seit Jahren die grauen Zahlen zur Grünen-Metaphorik. Acht Messgeräte zeichnen ständig die radioaktive Belastung an der Schweizer Grenze auf. Seit Anfang Dezember verdoppelten sich die Werte auf 370 Millirem. Direkt vor Weihnachten bekam dann der Sägginger Dieter Krämer eine besondere Bescherung. 2750 Millirem, also vier Tage lang Werte um das 15-fache des Normalen, höher als in den besten Tschernobyl-Zeiten. Im 15 Kilometer entfernten Leibstadt weiß man dafür keine Erklärung. Der Piquet-Ingenieur Hubendoppler des AKWs zeigte sich gestern in einem Gespräch mit uns reichlich überfragt.
4: Nein, ich kann Ihnen, ich habe, äh, wir haben das kontrolliert und ich kann Ihnen nur sagen, wir hatten während dieser Zeit und die ganze Woche äh, seit Weihnachten einen normalen störungsfreien Betrieb und wir hatten keine erhöhten Abgaben.
2: Mhm.
0: Das heißt, mit, mit was für Normalabgaben ist denn zu rechnen bei Ihnen bei einem störungsfreien Betrieb?
4: Ja, ich kann Ihnen keine Zahlen nennen, die kann ich Ihnen jetzt im Moment nicht mhm. sagen. Äh, jedenfalls haben wir einen normalen störungsfreien Betrieb,
0: mhm. also ohne
4: das irgendwelche äh, abnormalen Abgaben.
0: Und ähm, solche Werte, wie gemessen wurden, die haben ja die 15-fachen Werte von normalerweise, also ein Wert, der umgerechnet 2450 Millirem pro Jahr ergeben würde, wenn das ganze Jahr abgelassen würde. So was kann doch eigentlich nur zustande kommen, wenn tatsächlich ähm, irgendein Störungsfall aufgetreten wäre, oder?
4: Ja, das würde ich annehmen. Ich äh, möchte das, ich muss natürlich diese Angaben, die ich erhalten habe, Beta-Strahlung 2750, äh, aber allerdings ohne Einheiten. Ich habe keine Einheiten bekommen mhm. äh, vom diesem Umweltschutzverband hochreinboden.de. Die müssten genauer, genauere Angaben liefern. Mhm. Mhm. Die kann ich nicht nachkontrollieren. Mhm. Ohne Einheiten kann ich nichts machen. Eine Zahl sagt mir nichts. Mhm.
0: Wie ist es? Aber Sie sind ja wahrscheinlich nicht auf den Zahlen von außerhalb angewiesen. Sie werden wahrscheinlich selber Messungen machen, oder? Ja. Und da war auch nichts Auffälliges um Weihnachten rum, also nicht die geringste Erhöhung?
4: Völliges, völlig normal.
0: Wie werden Sie die ganze Sache jetzt, werden Sie da jetzt irgendwie noch weiter forschen? Heute Morgen hat ja wohl, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch schon der Südwestfunk bei Ihnen angerufen oder denken Sie einfach, da, da hat irgendein Irrtum stattgefunden und die Sache ist soweit für Sie erledigt?
4: Ja, wir werden das selbstverständlich prüfen. Wir haben das aber schon geprüft und... Äh das müssen wir abklären, das ist klar. Wir haben aber äh, vorher keine Veranlassung, etwas. Äh, wir haben einfach einen normalen steuerungsfreien Betrieb. Das ist äh, die Aussage, die ich Ihnen jetzt machen kann.
0: Dass das Gerät des Messers Cremer kaputt ist, ist inzwischen jedenfalls auszuschließen. Gestern haben nach Windrichtung wechseln auch sechs andere Messgeräte deutlich erhöhte Werte gemessen, verdoppelt bis verdreifacht zum normalen. Kurt Hacken, Sprecher des Umweltschutzverbandes, ist sich jetzt auch recht sicher, dass die Belastung aus der Schweiz und wohl vom AKW in Leibstadt ausgeht, obwohl die Gegend wahrlich nicht mit Alternativbelastungen geizt.
6: Interessant an dieser Sache ist ja, dass äh, bei Ostwind äh, dann äh, der Kanaleffekt des Rheintales äh, die äh, Werte hochtreibt. Die Werte also von den Messstationen, die westlich im Kreisgebiet installiert sind. Ja. Während bei Westwindwetter dann die Stationen anspreche, die wiederum bei Westwind, bei starkem Westwind, äh, also in starkem Westwind trifft äh, liegen. Ja. Diese Stationen sind dann... Äh, Betroffen, mhm. beziehungsweise die Werte werden da registriert, die erhöhten Werte. Mhm.
0: Und das war eben im Moment der Fall.
6: Das war jetzt der Fall.
0: Und deswegen schließen Sie auch auf Leibstadt?
6: Und deshalb schließen wir auf Leibstadt. Wir können natürlich nie mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das von Leibstadt kommt, mhm. aber wir müssen davon ausgehen, weil letztlich die Windrichtung schon maßgeblich ist. Mhm. Und es wurden ja auch Vergleichsmessungen gemacht mit drei Geräten und das war also einwandfrei, es war Beta-Strahlung, mhm. da wirksam wurde.
0: Da wollte ich Sie jetzt gerade auch nochmal dazu fragen, Sie sprechen schon an. Ähm, normalerweise, also was weiß ich, wenn, wenn da insgesamt Dampf abgelassen würde oder so, wie es auch von Felsenheim bekannt ist, dann ist da immer Gammastrahlung dabei. Wie könnte denn das kommen, dass es jetzt bei, nach Ihren Messungen ist die Erhöhung ausschließlich bei der Beta-Strahlung? Was, was vermuten Sie denn da?
6: Ja, einmal, es hat in der vergangenen Woche sehr stark geschneit und äh, Schneeflocken, die filtern ja die Atmosphäre aus. Alles, was da in der Atmosphäre umschwirrt, ein kleines Partikel, ein Stäube, wird durch den Schnee ausgefiltert. Und in diesem Schnee drin vermuten wir sehr stark eben dann diese Beta-Strahlung.
4: Mhm.
6: Die Ursache schon sein, denn die Gammastrahlung stieg nicht allzu hoch an. Mhm. Wir haben auch jetzt nicht allzu viel Gammastrahlung, wir haben mehr Beta-Strahlung.
4: Mhm.
0: Jetzt muss man festhalten, auch wenn eine Erhöhung um das Anderthalbfache bei drei, bis Dreifache bei Ihnen im Moment ähm, natürlich eine Erhöhung ist, ist es nicht zu vergleichen mit dem, was was Ihr Mitter, äh, Mitstreiter Dieter Krämer gemessen hat, nämlich eine Ver 15 fachung der eigentlichen Werte und damit auch Werte, die weit über, so wie er mir heute Morgen erzählt hat, weit über dem Tschernobyl-Niveau liegen. Also, es muss ja ein bisschen doch tatsächlich irgendwas zumindest für seine Messung muss irgendwas passiert sein oder
6: sehr wohl anzunehmen es kann aber auch sein dass eben im Schnee so viel Betastrahlung und er hat eine Dachlawine ging bei ihm runter und äh, lager dann mehrere Kubik Schnee direkt vor dem Gerät es kann auch das eben bewirkt haben das Messgerät hochging. Mit mit zusätzlich dieser Inversionswetterlage und dass sich alles da aufgestaut hat
0: mhm. Und wie sieht denn das im Moment aus? Weil hier in Freiburg liegt kein Schnee mehr. Also wie kommen die Werte zustande, die Sie heute Morgen erhöht gemessen haben? Liegen, liegt denn bei Ihnen noch Schnee im Moment?
6: Im Moment liegt auch kein Schnee, aber wir haben sehr starke Regen. Und auch der Regen filtert da aus. Auch der Regen hat natürlich dann dieselbe Funktion, nicht äh, so stark wie jetzt Schnee filtert, aber auch der Regen filtert die Atmosphäre aus. Mhm. Und wenn da was hochsteigt, dann kommt das im Regen dann sofort wieder runter. Mhm. Und da wir nur etwa 8 Kilometer Luftlinie vom Atomkraftwerk entfernt liegen muss man davon ausgehen, dass da irgendetwas am Kochen ist, dass da irgendeine undichte Stelle ist ja. oder dass verstärkt abgelassen wurde.
0: Mit einer genauen Diagnose ist auch der Freiburger Energieexperte Georg Löser vom BUND vorsichtig. In der Gegend gibt es durch AKWs, Zwischenlager und Forschungsinstitute einfach zu viel Gefahrenquellen. Dennoch findet auch er, dass die Windrichtung wie auch die einschlägigen Erfahrungen der Umweltschutzgruppe Hochrhein schon Anhalt für gezielte Vermutungen geben. Ein Gespräch mit Georg Löser, das wir darüber hinaus noch weiterführen von heute Mittag jetzt.
7: Ja, meine, die Windrichtung ist natürlich eine sehr wichtige Zusatzinformation. und Die Winde im Hochrheingebiet sind natürlich entsprechend kanalisiert, entsprechend diesem, ähm, der Fließrichtung äh, der Talrichtung des Rheines, nicht wahr, Ost-West-West-Ost. Und das äh, müssen die dort natürlich sehr, sehr genau beobachten, wo der Wind in den fraglichen Tagen herkam. Und wenn das tatsächlich so ist, äh, dann darf ich erinnern an viele andere Vorfälle im Kernkraftwerk Leibstadt. Es ist ja nicht das erste Mal, dass dort erhöhte Werte in der Umgebung äh, gemessen werden. Und dann äh, zunächst das Kraftwerk, äh, die Kraftwerksleitung abwiegelte, sei ja eigentlich nichts gewesen. Und hinterher steht dann doch eines Tages in der Zeitung oder es wurde durch äh, Indiskretion bekannt, dass eben doch äh, aus bestimmten Gründen eben schnell Abschaltungen vorgenommen werden mussten, nachdem im Kraftwerk einiges dann über einige Zeit schiefgelaufen war. Und so muss man mit dieser äh, Verharmlosungstechnik des Kraftwerks weiterhin
0: rechnen. Hm. Jetzt gibt es auch eine ähm, weniger schöne Tradition, dass gerade in solchen Zeiten, wo es ein bisschen ruhig ist, wie um Weihnachten rum, ähm, Fessenheim wird der Vorwurf ja auch öfters gemacht, dass da so, sogenannte Dampfablassungen stattfinden. Ähm, könnte denn sowas auch möglich sein?
7: Äh, dazu haben natürlich Kernkraftwerksbetreiber viele Möglichkeiten, ja, zu bestimmten Zeiten ihre abgabebereiten Abwässer oder auch Abluftmengen dann auszustoßen, wenn eben die Öffentlichkeit äh, mehr schläft, ja, im äh, Abwasser wird das jede Woche etwa abgegeben, das ist wird dann gemessen vorher und dann abgelassen und wir hatten durchaus auch Fälle in der Schweiz von Betzner her, wo dann riesige Mengen abgegeben wurden und äh, wir haben auch hier früher in Fessenheim ja Vorfälle gehabt, im Silvester oder auch dann nachts äh, Abgaben gehabt, die sogar hier und da mal am, von Messgeräten am Kaiserstuhl dann registriert werden konnten, weil sie eben gerade äh, zum Messgerät hingerichtet äh, waren. Hm, hm.
0: Ließe sich das auch mit dieser dieser Ungleichverteilung von, von Beta-Strahlung und Gammastrahlung ähm, irgendwie in Einklang bringen? Oder ist ja noch ja ein
7: ziemliches Rätsel, normalerweise würde ein Kernkraftwerk, wenn es so wie Leibstadt übers Maschinenhaus etwa dann äh, mit dem Dampfradioaktivität verliert, das ist ja bei. Sie der Wasserreaktoren eine besondere Spezialität, dass die eben diesen eigentlichen Reaktorkühlkreislauf, äh, der zwar ja auch durch die, durch die Turbinen führt, bei den Sie ähm, da müsste normalerweise auch Gamma-Strahlung mit dabei sein und hat aber ein Kernkraftwerk ja auch noch viele HilfsEinrichtungen, ähm, Reinigungslabors, die äh, verschiedene Teilkreisläufe dann ähm, reinigen und äh, dann in bestimmten äh, technischen Verfahren dann Radioaktivität aus diesen verseuchten Wässern herausziehen und konzentrieren. Und wenn dann natürlich mal in so einem äh, Labor des Kernkraftwerks was passiert, äh, dann kann durchaus mal sein, dass äh, eine Ladung von äh, Beta-Strahlern dann rausgerät, äh, die dann das äh, Messbare nachher dominieren. Ja? ja Wenn zum Beispiel Aerosole, also Feinstäube waren, während die Gamma-Strahler sind ja meistens Gase, die äh, schlagen sich ja nicht so auf dem Boden nieder. ja Also das radioaktive Xenon etwa oder das ist ja ein Gammastrahler überwiegend und das wird dann mit dem Wind verwehen, während radioaktive Feinstäube dann zum Beispiel Schnee, es fiel ja auch reichlich Schnee in den Tagen. Äh, dann äh, zum Boden niedergeschlagen werden ja und sich dann im Staub etwa auf dem Dach oder in den Dachrinnen ansammeln. Hm.
0: Nun Noch eine allgemeinere Frage, wir leben ja jetzt äh, in einer Zeit, äh, wo Umweltschutz und Ökologie in aller Munde ist, auch ein bisschen fast so der Eindruck entstehen mag, nur noch ähm, die morschen Kernkraftwerke aus dem morschen realsozialistischen System wären das eigentliche Problem, was uns bedrohen würde. Die anderen Geschichten, die wir hier im Westen aufgebaut haben, in welchen Ländern auch immer, laufen im Grunde. Störungsfrei ist denn der Eindruck so richtig?
7: Nein, das ist sicherlich nicht richtig. Und es wundert mich auch ein bisschen, dass die Öffentlichkeit und vor allem auch die Politiker da so einfach weiter schlafen oder das Problem zu deckeln. Und eigentlich müsste ein, eine gewahnsinnige Aufregung ausgebrochen sein vor einem Jahr, als nun sogar die offizielle deutsche Risikostudie Kernkraftwerke zugegeben hat, was nun alles passieren kann. Nämlich die, auch die westlichen Reaktoren sind im Grunde kaum wesentlich sicherer als die östlichen. Das kann man an einem Beispiel klar erkennen, weil dieses sogenannte Containment, was auch Sicherheitsbehälter genannt wird und von dem es ja heißt, dass es uns eben vor schweren radioaktiven Auswirkungen bei schweren Unfällen helfen und schützen soll, dieses Containment ist eine Illusion bei Kernschmelzunfällen und das hat die deutsche Risikostudie sogar eben auch dargelegt, was dann alles passieren kann, Wasserstoffexplosionen oder wenn der Kern schmilzt ähm, und der untere Teil dann des geschmolzenen Kernmaterials mit dem unteren Teil des Druckbehälters runterfällt, dann geht der obere Teil des äh, Druckbehälters wie eine Rakete dann nach oben durch das Containment durch. Und die amerikanischen neuen Untersuchungen vom letzten äh, Zeit äh, haben auch ergeben, dass Wasserdampfexplosionen wie am Mount Helens äh, ähnlich stattfinden können. Dort war ja der ganze Berg und, äh, ja, dadurch da explodiert und äh, als die Lava in einen See floss und so, wenn die Kernschmelze dann in, in den Reaktorsumpf tropft oder ähnliche Dinge, dann ist also ein Containment wie äh, ja ex ex explodiert praktisch, also durch solche äh, energiereichen Vorgänge. Und das kann schon zwei bis fünf Stunden nach Unfallbeginn äh, passieren. Das heißt, äh, also ein, es besteht überhaupt keine Zeit mehr, sich zu retten. Und ähm, diese Erkenntnisse sind aber äh, in Deutschland bisher nicht in die Tagespresse gelangt. Hm. Und sie stehen aber in den Studien drin. Ja. Hm. Und wir wurden aber vor ein paar Jahren vom Kernforschungszentrum Karlsruhe mit anderen Ergebnissen falsch unterrichtet, dass man fünf Tage Zeit hätte bei solchen schweren Reaktorunfällen. Und diese fünf Tage sind nun zu zwei bis fünf Stunden geschrumpft. Hm. Ja, und auch der ganze Katastrophenschutz fußt nur auf den alten falschen, äh, falschen Voraussetzungen und diesen falschen Ergebnissen aus Karlsruhe. Und bloß die... Äh, Regionale Presse, vielleicht mit Ausnahme von Radio Dreikland und wenigen anderen, hat diese Themen nicht aufgegriffen, weil sie äh, so, äh, ja, so deprimierend sind und vielleicht dadurch auch unglaubhaft erscheinen. Aber es steht nun mal drin in der offiziellen deutschen Risikostudie. Ja. Man muss sich nur fragen, kann das vorkommen, überhaupt solche Unfälle? Und auch darüber gibt es Zahlen, dass diese schweren Unfälle eben doch äh, vorkommen können. Zwar pro einem einzigen Reaktorblock, nicht unbedingt gerade im äh, mit, äh, mit 1 zu 1 Wahrscheinlichkeit, sondern also mit 1 zu 300.000, ja. Aber wir haben ja 15 Reaktoren in Baden-Württembergs äh, Grenzen oder innerhalb von Baden-Württemberg stehen. Und so haben wir eben in den nächsten 20, 25 Jahren durchaus eine 1%-Chance, so einen schweren Kernschmelzunfall hier in äh, der Nähe zu, mitzukriegen und äh, mitzuerleiden. Und speziell über die von erwähnten beiden Schweizer Reaktoren von Betznau, äh, dort wurden äh, sind Ergebnisse aus Amerika durchgeleckt, Es sind ja amerikanische Reaktoren im Grunde, dass dort sogar die Chance für einen Super-GAU 1 zu 500 besteht pro Be Betriebsjahr. Ja? Mhm. Also in, über eine Generation Menschenleben hinweg eine Chance von mehreren Prozent, dass da was vorkommt. Ne?
0: Für Georg Löse bleibt so auch, trotz aller politischen Sonntagsreden und Accident Management, die atomare Bedrohung weiterhin die größte für die Welt überhaupt, statistisch ermittelt. Etwas anders würde das wahrscheinlich der Piquet-Ingenieur Hugendoppler sehen, obwohl er auch, wie wohl die meisten seiner Kollegen, mit Normalität und damit mit Statistik argumentiert.
4: Wir haben aber äh, vorerst keine Veranlassung. etwas äh, Wir haben einfach einen normalen steuerungsfreien Betrieb. Das ist äh, die Aussage, die ich Ihnen jetzt machen kann.
0: So kommen wir zum letzten Beitrag. Es wurde ja nicht nur Kuwait annektiert, sondern noch ein anderes großes Land, es über ein kleines Land daneben hergefallen, wobei das wurde von der Völkergemeinschaft eher begrüßt als mit Aggression begleitet, wie angekündigt, das Thema jetzt die Annexion der Deutschen Demokratischen Republik in den Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Hier im Studio, und jetzt muss man gleich sagen, dass wir vom Konzept her ein bisschen noch sehr wir sind, das sind zwei Gäste, die Christiane und der Steffen ähm, von Radio Frei aus Erfurt. Mit ihnen hatten wir über Radio selbst ja schon mal gesprochen. Heute soll es einfach ein bisschen noch mal darum gehen, das letzte Jahr aus ihrer Sicht aufzubereiten. Ich finde, dass wir in Radio Dreigland eigentlich nicht so viel ähm, zu dem Thema hatten. Mal gucken, wie gesagt, die Nummer im Studio ist 31028. Ihr könnt auch selbst hier anrufen, noch Fragen stellen. Wir fangen jetzt Einfach mal so an. Mich persönlich würde schon nochmal der Prozess interessieren, der, glaube ich, hier in unseren Medien durchwegs sehr falsch rübergekommen ist, wie aus diesem, aus diesem Protest, aus diesem Auflehnung gegen die Führungsklicke mit dem Spruch, wir sind das Volk, dann letztlich der Umschlag kam in wir sind ein Volk, wo dann alles nur noch Richtung, also wie auch immer Richtung Wiedervereinigung oder Annexion Beitritt nach Artikel 23 gelaufen ist. Wie habt ihr denn das erlebt? Wodurch, wodurch kam dieser Umschlag oder wann fand dieser statt?
8: Also wenn dieser Umschlag jetzt konkret stattfand, kann ich nicht genau sagen. Ich kann jetzt nur davon ausgehen, was ich so für Gefühle hatte, wenn ich bedenke, dass ich eigentlich, solange ich denken kann, dafür gekämpft habe oder dafür kämpfen sollte und durfte, dass die DDR ein äh, anerkannter Staat ist auf dieser Welt, ja, was ja Helmut Kohl sehr große Schwierigkeiten gemacht hat. Also ich weiß nur, dass zum Beispiel unser Erich Honecker rumgereist in der Welt und, und, und äh gezeigt hat, wir sind ein eigenständiges, souveränes Land, Ja, wir wollen anerkannt werden, das war eigentlich unser großer Kampf und ich kann mich nicht erinnern, dass wir äh, jemals daran gedacht haben, dass Deutschland sich wieder vereinigt, ja, weil die Fronten waren für uns immer so klar und wenn mir jemand gesagt hätte, damals also pass auf, Deutschland wird wieder eins, das wäre für mich gleich gekommen mit einer Freifahrt im Seegebot zum Mond, Das also so eng lag das in meinem Denken beieinander und dann, sind wir eben auch auf die Straße gegangen, weil wir wirklich, wir wollten endlich von unseren Menschenrechten Gebrauch machen. Wir wollten was bei uns verändern, bei uns im Land. Ja, das war eigentlich immer unsere Devise. Unser Land, wir wollen in unserem Land was verändern. Wir wollen da irgendwas voranbringen. Und ich glaube kaum, dass jemand am Anfang daran gedacht hätte, dass wir auf einmal gar nicht mehr wir sein wollen. Ja, dass wir einfach zu einem anderen Land gehören wollen oder so. Dass das das Ziel unserer Wünsche gewesen wäre, wieder ein großes Deutschland zu sein. Also so sowas überhaupt nicht.
0: Ja, wie war das denn für euch meinetwegen jetzt als die Volkskammerwahlen im März stattgefunden haben und die konservative Allianz überraschend für viele, es gab auch so große Unterschiede damals schon, fand ich zwischen SPD und CDU eigentlich nicht, in der Frage ähm, der Annexion oder Wiedervereinigung aber trotzdem diese konservative Allianz dann auch mit einer dermaßen großen fast absoluten, absoluten Mehrheit ähm, bestätigt wurde, wie waren wie waren denn da eure Gefühle dabei, denn das muss ja dem äh, diametral widersprochen haben, was ihr Monate zuvor noch auf der Straße gefordert hattet und wo sagst, du auch das Gefühl hast, dass ihr da nicht allein wart, sondern dass
1: es das die Forderungen von vielen Leuten waren. Ja, also ich denke, du fragst du also nach den Gefühlen. Das waren bei mir in erster Linie zwei Sachen. Einmal eine maßlose Enttäuschung und zwar eine Enttäuschung über die Menschen, die bei uns gelebt haben und zum anderen auch eine maßlose Wut und zwar eine Wut auf die Leute, die das hier, also in der ehemaligen BRD ganz clever organisiert haben, so für meine Begriffe. Ne? Also ich sehe es im Großen und Ganzen so, dass halt... Ähm, wir, also unser Land im Prinzip, unsere Menschen sich verkauft haben letztlich. Ja, es wurde ihnen irgendwie, wahrscheinlich wäre das Thema für mehrere Arbeiten, Soziologie oder Psychologie oder sowas, es wurde den Leuten ganz clever verkauft, dass es bei uns nur besser werden kann, wenn die D-Mark kommt, wenn die starke bundesdeutsche Wirtschaft einzieht und so weiter. Ne? Und alles wurde davon abhängig gemacht letztlich. Und die Leute bei uns, ähm, die jahrelang halt die BRD als das Land mit dem doch höheren Wohlstand so vor Augen hatten, aber eigentlich auch kein reales Bild auf dieses Land hatten. Ne? Offiziell wurde es also total madig gemacht, also war es eigentlich das Letzte, das Faulende, das Absterbende. Und da hat sich dann wahrscheinlich auch ein Übersteiger das äh, Antibild entwickelt in, in die Richtung, ja, schwarz-weiß, also wenn es bei uns das nicht war, dann kann es nur das sein und das muss dann halt gut sein und auch die Wirtschaft, die das trägt, muss gut sein. So Und darauf lässt sich aufbauen, vernünftiger als auf, auf dem, was bei uns halt äh, Planwirtschaft hieß. Ne?
2: Aber wie kommt es denn, dass diese ganzen positiven Werte, die es ja nun unstrittig in der DDR nun wirklich gab. Und das denke ich doch mal, dass es auch für äh, viele in eurem Land äh, klar war, dass zum Beispiel, wir hatten gerade eben ja über die Kultur zum Beispiel gesprochen, oder äh, ja, sagen wir mal, die Sache, was so oft dann strapaziert wird mit den Kindergärten und den Sozialeinrichtungen und so weiter. Wenn ich noch ein bisschen nachdenken würde, würde mir wahrscheinlich noch viel mehr einfallen. Wie kommt es dann aber, dass diese positiven Seiten dann vollkommen hinten runtergefallen sind in der persönlichen Bewertung anscheinend, ja bei der Mehrheit der Bevölkerung?
8: Nein, ich würde nicht sagen, dass die... Äh, dass die dass diese Werte hinten runtergefallen sind, aber äh, die Meinung der jetzt von mir auch erkannten Mehrheit geht dahin, also äh, die Marktwirtschaft ist das, ist das Bessere, ja, und naja gut, wenn wir jetzt die Marktwirtschaft einführen, dann müssen wir halt, wir müssen durch das Tal, da geht halt mal ein bisschen Man was mit drauf
1: und, so.
8: und sowas, naja und ob das nun die Kindergartenplätze sind oder irgendwelche äh, Amateurtheatergruppen oder Künstler oder sowas, das ist dann wirklich zweitrangig, also auf jeden Fall haben wir jetzt einen höheren Lebensstandard, wir können jetzt reisen und wir sind jetzt halt auch mehr wert und das hängt wahrscheinlich davon ab, welche Währung du in der Tasche hast ja und nicht, was du ansonsten irgendwie darstellst.
0: Aber dadurch kommt ihr im Moment in eine ganz perverse Situation, verglichen mit der Bundesrepublik Deutschland, dass ihr eine ökonomische Situation im Moment an den Hals bekommt, die weitaus schlechter ist als hier in der Bundesrepublik. Auf der anderen Seite, durch so ein, ähm, durch so ein Hintanstellen von, von eigentlichen politischen Idealen, so stelle ich es mir zumindest vor, wie ihr das jetzt auch beschreibt, im Grunde ähm, politische Bewegungen gar, gar keinen Anklang mehr finden. Oder, oder wie, wie sieht es aus? gibt es denn im Moment ähm, wirklich von, von, von unten hier soziale Bewegung, die auch die, die sozialen Zustände, meinetwegen, das ist ja für alle Leute jetzt spürbar, fassbar, ähm, dass alles teurer wird, dass, dass, dass das Einkommen schwindet, dass Mieten wesentlich teurer wird, dass Brot wesentlich teurer wird und sowas. Gibt es denn da inzwischen schon soziale Bewegung, ähm, die diese Themen aufgreifen, wo die Bevölkerung dann auch sowas erkennt?
8: Ja, ich weil, wenn du mich jetzt jetzt fragst, kann ich dir darauf keine Antwort geben. Ich habe zum Beispiel schon mit Unruhen gerechnet, spätestens nach der sogenannten Wiedervereinigung. Ja. Also mhm. Da habe ich für mich gedacht, jetzt geht hier was los. Ja. Jetzt sind Tausende von Menschen arbeitslos das geht nur bis zu dem Punkt und kein Ding weiter und da passiert was. Also das haben sehr viele Leute haben gesagt, also es ist im Herbst, 90 ist nochmal mit wahnsinnigen Unruhen zu rechnen und da kommt was und es ist nichts gekommen. Ja, die Schmerzgrenze ist bei uns wahrscheinlich, was weiß ich, wo die festgelegt ist, die Leute tun nichts, es, ist, es muss noch mehr kommen, es muss noch dicker kommen. Ja. Wir haben, irgendwo können wir es ja auch leiden, ne. also, das, man kann sich fast darin auch wohlfühlen, ich weiß nicht, wie weit das noch gehen muss, dass die Leute wirklich sagen, also bis hierhin und nicht weiter. Ja, wir warten drauf, was jetzt ab Januar passiert. Da steht uns einiges ins Haus, dass die Mieten erhöht werden. Die Strompreise werden wahnsinnig teuer, die ganzen Tarife und sowas vielleicht dann, ja. Die Frage stelle ich mir allerdings auch, wie lange das noch gehen soll und was wir dabei zu sagen haben.
1: Vor das Witzige ist ja auch, man merkt schon so eine Art von Protest, also man kann das halt nicht so dingfest machen, aber eigentlich die Meinung, es begegnet einem relativ häufig so auch tagsüber, dass eben Leute unzufrieden sind, ne? dass sie auch Sachen erkennen, halt die nicht in Ordnung sind, aber, aber es fehlt dann irgendwie der, der größere Rückschluss oder es fehlen eben echt dann auch organe Institutionen oder irgendwas, was den Leuten das klar macht, wo sich dann vielleicht so eine Art Widerstand oder was organisieren lässt. Ne? Und da ist ja nun unsere also diese Oppositionsbewegung, die Bürgerbewegung, was am Anfang dann groß da war, das ist ja auch eher enttäuschend, was da jetzt abläuft in letzter Zeit. Ne? Zum Beispiel uns in Erfurt konkret, Bündnis 90 halt, beschäftigt sich groß mit Stasi-Auflösung, weil Erfurt für Thüringen und so ein ganz großes Zentrum war. Ne? Und da gibt es den Matthias Büchner, der gibt dann irgendwelche Spiegel-Interviews, Statements und und macht eine wahnsinnige Selbstdarstellung. Es ne? liest sich wie so, eine, wie so eine Krimi-Schote. Und das sind so ungefähr die Sachen, womit sich die Leute sich heute beschäftigen. Ne? Aber so groß eine echte Opposition kann ich da nicht spüren, auch bei den Grünen nicht. Trotzdem finde ich, dass wir uns total ein Stück weit auch in die
2: eigene Tasche lügen, wenn wir im Grunde jetzt auf eine ähm, Politisierung oder eine Aktivierung der Bevölkerung bei euch hoffen, ähm, aufgrund dessen, dass die materielle Situation ähm, bergab geht, die Versorgungssituation. Denn ich denke, im Grunde müssen wir doch einfach eingestehen, dass äh, die Versorgung mit Gütern, so unnötig die auch immer sein mögen, doch in einem real existierenden Kapitalismus ähm, nicht schlecht ist. Also ich denke, wenn ich, wenn ich hier in Gottlieb gehe oder sonst wohin, ich kann doch hier den allerletzten unnötigen Schrott doch kaufen. Und ich denke, das müssen wir uns doch irgendwann einmal eingestehen, dass es das nicht sein kann, wofür die Leute. Ähm für eine, sagen, ja dann auf die Straße gehen. Natürlich ist im Moment eine Phase, wo es euch und vielen ziemlich dreckig geht mit den Arbeitslosigkeiten und so weiter, das ist klar, aber langfristig denke ich, müsste man doch, wenn du jetzt von einer Politisierung oder einer Aktivierung oder dass die Leute mal was tun oder so, wenn wir darauf spekulieren, dann müsste es doch um andere Inhalte als um billigere Bananen gehen.
8: Ja, wie gesagt, das, da kann ich nur mal sagen, das ist eben das Problem, dass wir wahrscheinlich das Bewusstsein oder dass wir das Bewusstsein der Bevölkerung jetzt in unserem ehemaligen Land falsch einschätzen oder dass ich das falsch einschätze oder du jetzt, weil, na gut, es sind ja auch ganz objektive Dinge besser geworden. Zum Beispiel die Versorgung ist besser geworden, was auch ja nicht so ein unwichtiger Aspekt ist. Ja, wenn es zum Beispiel gar kein Obst gibt, dann ist das eben auch nicht gut. Dann können die Leute heute reisen, sie können sich halt auch mehr leisten, sie können sich Dinge kaufen, die sie sich früher nicht kaufen könnten, so ganz objektive Dinge sind besser geworden. Und ich meine, es ist schon, es ist schon eine Verbesserung, und da stehe ich nach wie vor dazu, dass ich reisen darf, ja? dass ich jetzt mir einiges ansehen kann, dass ich mit Leuten reden kann. Das ist ja nicht nur, dass ich jetzt irgendwo hinfahre und nun da bin, sondern dass ich... Auch Zum mit Beispiel Leuten rede, genau, dass ich auch hier sitzen kann, dass ich mich hier mit euch auseinandersetzen kann vor Ort, ja. Und das ist, denke ich, auch eine gute Sache. Und da, das täuscht eben über vieles hinweg, ja, dass man das erstmal als äh, Errungenschaft in Anführungsstrichen ansieht und dann erstmal eine Weile lang nicht mehr weiterdenkt.
0: Und ihr seid im Grunde, jetzt gut, ihr macht in dieser Radiogeschichte mit in Erfurt, aber ihr seid ja damit eingebunden. Ihr habt vorhin erzählt, wie wir dort war in Erfurt als Kohl auf dem Marktplatz gestanden. Also die Frage, ob wir jetzt noch Zeit hätten, im Moment ähm, ein bisschen so die, die realen oppositionellen Aktivitäten.